0: Det
1: podcast från Aftonbladet. Den man i 50-årsåldern som misstänks för människoro på en kvinna i 30-årsåldern utanför Malmö i slutet på september förblir häktad. Det beslutet fattade Malmö tingsrätt under tisdags eftermiddagen. Åklagaren vill ha mer tid för fler utredningsåtgärder, bland annat förhör utomlands om man inväntar fortfarande resultat från en teknisk undersökning. Kvinnan är trots stora sökingssatser från både polis och civilorganisationer fortfarande försvunnen. Fallet med den försvunna kvinnan var ett mysterium, men hennes släkt anade vad som hade hänt. Hon hade berättat för dem hur hon blivit slagen upprepade gånger av sin nya man och gjort en anmälan till polisen. Och helt nyligen hade hon också begärt skilsmässa. När flera av hennes tillhörigheter hittades i ett skogsområde började detaljerna klarna. Hon hade blivit mördad. Det här är fallet Beata. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. I det här avsnittet börjar vi med att lyssna på en inspelning som gjorts i hemlighet. Innan vi börjar lyssna vill vi varna känsliga lyssnare för innehållet. Ljudet i klippet kommer från en händelse som utspelar sig i en lägenhet i Malmö. Kvinnan som satt igång den hemliga inspelningen heter Beata Ratzman. Det är dagen före julafton 2020. Under de första sekunderna av inspelningen är det lite otydligt. Sen hörs en man som pratar på polska. Även om man inte förstår språket är det tydligt att han är arg. Till en början skriker han bara. Grova svordomar riktade mot kvinnan. Han fortsätter höja rösten. Kort senare i klippet hörs upprepade smällar. En stund senare- –hörs en kvinna gråta Mannen fortsätter skrika. Det smäller flera gånger till. Inspelningen är flera timmar lång. Några gånger är det tyst en längre tid sen började igen. Grova svordomar, slag och en kvinna som gråter. Varför biotar ratsman valt att spela in det här vet vi inte. Det går inte att fråga henne. Men det ligger nära till hans att tänka- att hon ville dokumentera våldet- hon berättat att hon utsattes för. Att ha något att visa upp för polisen. Materialet skulle också så småningom- hamna hos rättsväsendet som ett bevis. I mitten av augusti 2021- Åtta månader efter den misstänkta inspelade misshandeln går Beata Ratzman till polisen och anmäler sin man för flera fall av misshandel. Mindre än två månader senare, den 25 september, inkommer en ny polisanmälan som rör Beata Ratzman. Då handlar det om att hon är spårlöst försvunnen. Det här avsnittet ska handla om ett mord men också om en typ av brott som fortsätter att drabba kvinnor och där förövaren oftast är närstående. Beata var 32 år och hade flyttat till Sverige från Polen 2013 för att gifta sig. Hon hade då haft det kämpigt i hemlandet som ensamstående mamma till fyra barn. Nu i Malmö skulle de alla få det bättre. Beata började jobba som städerska och fick snart barn igen med sin nye make, en 17 år äldre landsman. Men det blev inte som hon hade tänkt sig. Det är en historia som börjar med en önskan om ett bättre liv men som slutar i en rättssal i Malmö. Vi är i en korridor i Malmö tingsrätt. Det är en måndag i början av augusti 2022. Klockan är precis efter 9. Vi väntar utanför sal 5. Utanför salen väntar en skara människor, några som tycks vara anhöriga, några andra som jobbar för polisen samt en liten grupp journalister. I tio över nio plingar det till i högtalarna.
2: Tingsrätten håller huvudförhandling i mål. Baknar kallas i sal Och hörare som inte har reserverat plats
3: går till sal
1: 18. Dagens förhandlingssal är lite. Det är varmt och kvavt och domaren i målet beklagar sig över luften i rummet. Ungefär samtidigt som vi går in leds också den misstänkte mannen in. Kriminalvårdarna hjälper honom av med handfängslet. Den misstänkte mannen sätter sig ner några meter från oss som sitter på åhöraplats. Han är klädd i svarta byxor, svart tröja och vita sneakers. Han har oklippt och lite ovårdat hår och kastar en snabb blick mot besökarna i salen innan han vänder sig mot åklagaren. Efter att alla kommit till rätta börjar åklagaren räkna upp de åtalspunkter som det här fallet handlar om. Fyra stycken allt som allt. Misshandel, grovt barnfridsbrott, brott mot griftefrid och mord. Fallet Beata är ett exempel på det som på myndighetsspråk kallas brott i nära relationer. Det är ett av de drygt 57 000 fall av misshandel som anmäldes 2021 och där gärningsmannen var bekant med offret. Det är samtidigt ett av de 15 fall förra året där en kvinna blev mördad med närstående som misstänkt. Historien börjar när Beata Ratzman går in på rättscentrum i Malmö- i mitten av augusti 2021. Hon gör det för att anmäla sin dåvarande make. Anmälan gäller misshandel, olaga hot, skadegörelse. Bland annat den misshandel som vi hörde om i början av avsnittet. Åklagare Kristina Amelon berättar.
2: Eh, och med anledning av den- –så inleds en utredning hos socialtjänsten.
1: Ja, efter polisanmälan händer en rad saker. Socialtjänsten inleder en utredning– –och polisen gör en orosanmälan gällande barnen. Kort senare har Beata Ratzman sitt första möte med socialtjänsten– –där hon berättar vad som varit den utlösande faktorn– –som lett till att de gått till polisen.
2: Beata uppger att det skedde en incident när familjen var på grillning med en annan familj. Maken misshandlade då en annan man och barnen bevittnade våldet.
1: Men incidenten på grillfesten är långt ifrån hela berättelsen om varför hon vill lämna maken.
2: Beata uppger att hon vill ansöka om skyddat boende och att hon vill lämna relationen. Beata och maken har varit i en relation i sju år- Och våldet har kommit de senaste fyra-fem åren. Våldet är fysiskt men även psykiskt. Barnen har bevittnat våldet och den yngste sonen har upplevt till skolan att han har sett mamma med ett blåmärke.
1: Beata utvecklar.
2: Beata uppskattar att maken slår henne cirka två-tre gånger per år. att de senaste gången har varit på tre månader sedan. Det förekommer även psykiskt våld i form av kommentarer och att maken skriker. Detta sker någon gång per vecka. Beata har mottagit dödsfot från marken.
1: I samband med utredningen ansöker hon om skyddat boende. Svaret kommer snabbt.
2: Beslut. Och där konstaterar man då att Beata beviljas bistånd i form av skyddat boendet. Där boendet är en tillfällig insats till boendesituationen kan ordnas på annat sätt.
1: När Beata och hennes söner placeras på det skyddade boendet görs en farlighetsbedömning. Ett sätt att försöka reda ut hur hotbilden ser ut. I rapporten beskriver Beata hur mannen hotat henne, slagit henne, tvingat till sig sex och upprepade gånger sagt till barnen att de inte kommer få träffa mamma mer eftersom socialen kommer att omhändertar de dem. Slutsatsen i rapporten är att det inte råder någon tvekan om att kvinnan blivit utsatt för våld.
2: Undertecknade anser att det är av största vikt att kvinnan och barnen skyddas från mannen.
1: Några dagar efter att Beata kommit till det skyddade boendet tar hon ännu ett steg för att komma bort från sin man. Hon begär skilsmässa.
2: Den inkommer till tingsrätten den 27 augusti och det är alltså under den tiden som Beata är på det skyddade boendet.
1: Hon ansöker samtidigt om ensam vårdnad om barnen. Men några dagar senare händer något som ska förändra situationen.
2: Beata och barnen, de lämnar det skyddade boendet den 2 september och det gör de för att de känner att de vill komma hem till lägenheten igen och barnen vill komma hem till sina vänner.
1: Ja, i början av september lämnar Beata boendet tillsammans med sina barn. Väl på plats i sitt hem ansöker hon om kontaktförbud för maken.
2: Och Det var en ansökan som avslogs fyra dagar, förlåt, sex dagar senare, den 14 september.
1: I samma veva dyker ex-mannen upp utanför Beatas lägenhet. Något som gör henne orolig.
2: Och med anledning av det så kontaktade Beata hyresvärden.
1: Beata vill få låset utbytt för att se till att hennes make hålls utanför lägenheten. Det är lite struligt med hyresvärden men efter några om och men löser det sig.
2: Det sker ett låsbyte i vart fall på Beatas initiativ till lägenheten.
1: Men maken som vi valt att kalla Bartek ger sig inte. Han flyttar in i sin bil och parkerar den utanför Beatas lägenhet.
2: Och därefter så tänkte jag nu gå över till den 24 september.
1: Den 24 september 2021 är en fredag. Beata är med barnen i lägenheten. Hon har samtidigt kontakt med mannen över sms. Hon vill tillbaka pengar hon lånat ut till honom. Han svarar med att kräva sex av henne, vilket hon vägrar. På eftermiddagen går Beata ut med sina barn för att spela lite fotboll på en plan som ligger i närheten av lägenheten.
2: Efter en timme runt 17, så kom till fotbollsplanen.
1: Den som kommer dit är alltså Bartek, maken. Han och Beata tidigare under dagen smsat flera gånger och han har bland annat uttryckt att han är arg över att Beata tagit med sonen ut trots att han verkat vara sjuk. Nu när han dyker upp i fotbollsplanen uppstår en diskussion mellan honom och Beata. Det hela slutar med att Bartek tar med sig sonen, sätter sig i bilen och kör därifrån.
2: Eh, och sen kör man till rättscentrum i Malmö.
1: Väl där fångas han på övervakningskamerorna när han och sonen går in.
2: Det här är anledningen till att, att han åker dit i och anmälar
1: Beata. Under de följande timmarna försöker Beata komma i kontakt med sonen. Hon ringer gång på gång på FaceTime utan svar. Strax efter klockan 18 lycker Bartek upp med sonen igen.
2: Vi kan se på övervakningskameror att han passerar. Beata, hon står och väntar på gatan och han kör in.
1: Han och Beata möts ute på gatan.
2: Det uppstår en diskussion mellan Beata här.
1: Diskussionen leder till att de båda hoppar in i Barteks bil. Han sätter sig i förarsätet.
2: Och den bilen sätter sig också Beata i. Hon sätter sig på passagerarplatsen, höger fram.
1: I baksätet sitter sonen.
2: Eh, och sen så lämnar de här tre personerna.
1: Exakt vad som händer efter att bilen rullat iväg vet vi inte. Men den här kvällen är sista gången Beata ses vid liv. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Vi ska återvända till fallet Beata snart. Men innan vi gör det kan det vara värt att framhålla att hon inte är ensam. Utan tvärtom ett av många offer för ett utbrett problem i samhället. Våld mot kvinnor som ofta drabbar också barnen. Aftonbladet har i över tio år satt ljuset på det här genom en omfattande granskning. Linda Gjertén är en av reporterna som arbetat med granskningen. Ja, det här är en granskning som vi har hållit på med nu
0: i över tio års tid. Där vi har gått tillbaka till början av år 2000 för att titta på de här fallen. För det har funnits en historik både i media och i samhället i stort att den här formen av brott har varit liksom, ja, det är familjebråk. Det är inom relation så att det är som att det inte riktigt li betyder lika mycket då. Eh, vilket det ju visst gör. Så tanken med den här granskningen har ju varit att försöka hitta liksom, strukturella problem. Eh, finns det några gemensamma nämnare mellan gärningsmännen? Finns det varningssignaler som samhället borde ta mer på allvar? Och den här granskningen har ju visat att vi har fortfarande jättemycket kvar att
1: göra där. Granskningen som kallas dödade kvinnor pågår kontinuerligt och har lett till att några tydliga bilder utkristalliserat sig. Den har visat att så gott som vilken kvinna som helst kan råka ut för en våldsam
0: och kontrollerande partner. Men man kan se ganska många likheter mellan männen. Det är i majoriteten av fallen så finns det någon form av psykisk ohälsa i bakgrunden. Man kanske har sökt hjälp som man då för sömnproblem eller depression. Det är inte sällan att man har ett missbruk av något slag. Alkohol är vanligast. Och sen så handlar det ofta om en typ av män som har väldigt svårt för konkurrens. Eh, ibland kan man se att de till och med känner konkurrens från de egna barnen. Eh, att ett, en graviditet eller ett, ett nyförlöst barn till de här kan vara den utlösande faktorn. Eh, I vissa fall är de till och med avensjuka eller svartsjuka på husdjuren. Det finns någon form av... Liksom kontrollbehov och en enorm skräck över att bli lämnad hos en del av de här männen. Men det går absolut inte att dra alla över en och samma kant. Det är inte så att alla män är eller ens kan bli mördare. Men det finns väldigt många riskfaktorer som ändå är viktigt för samhället att känna till.
1: När hörde du första gången talas om Beata Ratsman? Ja, det var faktiskt i samband med att hon
0: försvann. Det här gick ut ganska stort då att en ung femårsmamma var spårlöst försvunnen och jag var en av dem som började rapportera om det här då direkt.
1: De första tecknen på att någonting har hänt Beata Ratzman kommer sent på kvällen den 24 september. Då kommer Bartek tillbaka hem med sonen som då är sju år. Beata är borta. Han lämnar sonen hos de äldre syskonen och åker iväg igen. Efter ett tag går syskonskaran hem till en vän till Beata och hon anar oråd när barnen berättar att mamma är försvunnen. Kort senare ger sig vännen ut för att leta efter Beata men hon hittar henne inte och återvänder hem. Några timmar senare kommer Bartek tillbaka igen. Han parkerar bilen utanför lägenheten och ringer upp till några andra grannar i huset.
2: Han ber dem att släppa in honom i lägenheten. När han kommer upp så ber han om att låna badrummet. Båda har i förhör berättat att de reagerade över att spolades kraftigt i, eh, med vatten.
1: Sen dricker de lite te tillsammans innan Bartek går ner till sin bil som är parkerad på gatan.
2: Han lägger sig där och sover.
1: Samtidigt har vännen till Beata blivit så pass orolig att de ringt polisen. De bestämmer sig för att åka ut till hennes adress. När de går in i Beatas Ratzmans lägenhet ser de blodstänk på väggen i sovrummet. De går ner på gatan igen och hittar Bartek som sover i bilen.
2: Klockan 02.10 den 25 september så greps... Då låg han och sov eh, i passagerarsätet i Susuktyn.
1: När han grips är han misstänkt för människorov. Det är flera saker som lett gripandet. Blodstänken i lägenheten. Att Beata Ratzmans telefon placerat henne i ett skogsområde och sen stängt av. Att sonen gråtit under natten och sagt att han tror att pappa lämnat mamma i skogen. Men Beata är fortfarande spårröstförsvunnen. En dag senare görs ett första fynd. Åklagare Kristina Amilon.
2: Väskan, den svarta väskan, den hittar en tolvårig pojke när han ute leker i hamnområdet i Ystad.
1: I väskan hittas Beata Rattmans körkort. Ytterligare en dag senare, den 27 september, når fallet medierna. P4 Malmöhus rapporterar.
0: En man i 50-årsåldern har anhållits misstänkt för människorov efter att en kvinna i 30-årsåldern försvann från Oxie i Malmö strax efter midnatt i lördags.
1: Samma dag som nyheten når medierna hittas en huva i ett skogsparti i Oxie. Huvan bedöms ha suttit fast i en jacka och på huvan hittas blod.
2: Den, den hittar man på vägen som då ligger i... Jag ligger på en golfbana i Oxie i nära anslutning till det här rekreationsområdet som jag nämnde då.
1: Dagen efter, den 28 september så häktas Bartek.
3: Den man i 50-årsåldern som misstänks för människorov på en kvinna i 30-årsåldern i Malmö under helgen har nu häktats här på Malmö tingsrätt. Kvinnan anmäldes försvunnen i helgen och en stor sökinsats med helikopter och hund pågår i Oxje utanför Malmö.
1: Sökinsatser fortsätter därefter. Men utan framgång. Missing people kopplas in.
3: Den kvinna som försvann i oxie har fortfarande inte hittats och i eftermiddag ska missing people genomföra en sökinsats.
1: Den 6 oktober omhäktas Bartek.
3: Den man i 50-årsåldern som misstänks för människorov på en kvinna i 30-årsåldern utanför Malmö i slutet på september häktas i ytterligare två veckor. Det beslutade man här på Malmö tingsrätt nu på tisdags eftermiddag.
1: Under oktober växer bevisningen mot mannen. Teknikerna hittar Beata Ratzmans blod på hans skor, i hans bil, på hans byxor, under hans naglar. Analyser visar att telefonerna kopplar upp i närheten av platsen där Beata tros har försvunnit. Bartek har inledningsvis inga förklaringar. Men han ändrar sig gång på gång i förhören, allt eftersom fler bevis presenterats. Under en period hävdar han att Beata träffat tre okända män i skogen att de kanske misshandlat henne och att han åkt därifrån för att rädda deras barn. Förhörsledarna påpekar flera gånger att Bartek ändrat sin historia. Till slut, den 19 november, berättar han att han grävt ner henne och pekar ut platsen. Den 24 november, två månader efter mordet bekräftar polisen att det är Beata som har hittats.
2: Under gårdagen blev identifieringen av den avlidne klar. Och igår kväll så underrättades anhöriga om att kvinnan nu är identifierad.
1: När hon hittas finns en rättsläkare på platsen.
2: Han, eh, man kunde konstatera att hon har en större sårskada på halsen. Att den då var orsakad av ett äggfast föremål.
1: Efter fyndet fortsätter utredningen fram till juli 2022 när åklagaren väcker åtal. 32-åriga Beata Ratzman försvann och hittade senare död i ett skogsparti förra året. Nu åtalas hennes ex-man vid Malmö tingsrätt. När åtalet väcks misstänks Bartek alltså för fyra brott. Mord- Brott mot giftefriden, grot barnfridsbrott och misshandel. Åklagaren menar att Bartek berövat Beata-livet genom att skära henne i halsen och eller ha strypt henne. Han ska sedan ha grävt ner hennes kropp i ett skogsparti nära Svedala, cirka två mil från Malmö. Eftersom deras gemensamma barn suttit i bilen när brottet ska ha begåtts åtalas Bartek också för grot barnfridsbrott. Sonen ska ha hört vad som har hänt mamma. Utöver detta åtalas han även för ett fall av misshandel. Barteks inställning till brotten varierar beroende på när man frågar honom. Vid ett förhör säger han att han orsakat hennes stöd genom att strypa henne. I ett efterföljande förhör förnekar han det. I utskrifterna av förhören verkar poliserna stundtals frustrerade över att han konstant ändrar sig pratar om annat än frågorna och kommer med nya förklaringar som inte stämmer överens med hans tidigare utsager I Malmö tingsrätt berättar Barteks advokat Carl Hovendal att hans klient förnekar brott Han medger att han grävt ner henne men att han känt sig tvungen Han nekar till att han utsatt henne för våld Något som alltså går stick i städ. med vad han har sagt tidigare under förhör. Sydsvenskan rapporterar att Bartek berättat i rätten att Beata träffat några okända män i ett skogsområde utanför Svedala. Bartek ska sedan ha lämnat platsen. När han kommer tillbaka tvingades han gräva en grop en grop som männen sedan ska slängt ner Beata i. En i stora drag ny historia. När det här avsnittet spelas in har någon dom ännu inte fallit. Bartek har visserligen medget vissa delar av händelseförloppet men han har också ändrat sig flera gånger i efterhand. Han är ännu inte dömd och ska därmed betraktas som oskyldig. En kvinna som blir mördad och den misstänkte är närstående. Ännu en tragisk siffra i statistiken. Fallet Beata liknar på många sätt det typiska kvinnomordet menar Linda Gjertén, Aftonbladets reporter som vi pratade med tidigare.
0: Det är på många sätt en, en, en läskig karbonkopia över hur många av de här morden faktiskt ser ut. Beata hade eh, redan anmält den här mannen då för misshandel Hon hade även dokumenterat sina skador och börjat berätta för familj och vänner att relationen var våldsam. Bara några veckor innan hon mördades så ansökte hon om dels skilsmässa från mannen, hon ansökte om gemensam eller om ensam vårdnad för deras son, och även om skyddade uppgifter. Så att det här är något vi ser i ganska många av de här fallen att moret sker ofta. i nästan 70 av fallen, i samband med att kvinnan har bestämt sig för att lämna eller har lämnat. Och det är så ser vi ju här också gällande Beata.
1: Du har varit i kontakt med hennes familj. Hur beskriver de den här tiden? Ja, de har ju oturen också att vara så långt
0: härifrån. De bor ju i Polen, hennes familj. Och det har varit enormt frustrerande för dem. Dels så förstår inte de kanske den svenska rättsprocessen. Det har dröjt innan de har fått svar på vad som har hänt, Beata. Och sen är det ju också hennes söner som finns kvar här i Polen. Så att det är ju det. De har väldigt mycket kontakt med de sönerna. Och de vill ju väldigt gärna få dem över till Polen sen. När allting är liksom över med den här rättegången. Så att det har varit frustrerande för dem.
1: Beata hade ju begärt att få kontaktförbud men fick nej. Hur vanligt är det att det blir så?
0: Tyvärr historiskt sett så är det ganska svårt att få eh, kontaktförbud. Det krävs ganska mycket. Det krävs oftast eh, att det redan finns... liksom. Eh, Utredningar gällande våld eller kanske till och med en dom för att få det. Men det här är ju en av de sakerna som regeringen ju har sagt att man ska kolla på och redan har börjat kolla på då, att det kanske ska bli lättare att få kontaktförbud. Inte för att kontaktförbudet på något sätt är en, en självklarhet att man räddas undan ett sånt här öde men, men det gör ju åtminstone saker och ting lite svårare för gärningsmannen och det gör också att kvinnan kanske får lite fler rättigheter och snabbare hjälp.
1: Den här frågan, diskussionen om kontaktförbud, har varit mycket omskriven under det senaste året, bland annat i relation till mordet på Beata Ratzman. När kritiker vill peka på svagheter i samhällets arbete med våldsutsatta kvinnor är kontaktförbudet återkommande. Men det finns flera saker som brister, enligt kritikerna. Riksförbundet Unison är en röst som ofta hörs i debatten om mäns våld mot kvinnor. De samlar över 130 kvinnojourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
3: Hallå, Olga Persson.
1: Olga Persson är förbundsordförande. Hon framhåller att det handlar om ett omfattande samhällsproblem som aldrig tycks minska.
3: Och man brukar säga att en av tre, en av fyra kvinnor i världen har varit utsatta för våld av en manlig partner i den relation. Så det är ju ett enormt samhällsproblem som kostar... samhället i miljardbelopp varje år i Sverige.
1: Olga Persson utvecklar hur våldet drabbar de utsatta kvinnorna rent konkret.
3: Och vi vet med all den kunskap vi har i Sverige idag så vet vi ju kanske allt att våldet skapar eh, fysiska men förstås men också psykiska men under en väldigt lång tid. Så det är ju det akuta skedet att kvinnor behöver lämna sina hem De blir per definition bostadslösa när den våldsutövande mannen får bo kvar. Mannen får ofta också umgängesrätt med gemensamma barn. Så våldet kan fortsätta, det så kallade eftervåldet. Men sen vet vi också att det genererar problem under en hel livstid. Alltså de här barnen som växer upp med våld är ju också de barnen som riskerar mest att både bli... utsatta för våld i vuxenåldern men också sen att utöva våld mot sina egna partners så det gäller ju såklart främst pojkar då. Så att det får ju en enorma konsekvenser på individnivå både fysiskt och psykiskt och ekonomiskt men sen också på samhällsnivå. Vi vet också att den här gruppen kvinnor är sjukskrivna mycket oftare än andra och man förlorar ju då såklart inkomst och pengar och får lägre pension så det påverkar livets Alla olika delar, inte bara kanske det fysiska våldet som många tänker på att man då får fysiska skador.
1: Frågan om våld mot kvinnor lyfts av samtliga riksdagspartier. Och partiernas lösningar ser olika ut. Vissa pekar på långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer. Andra vill se utökad användning av fotbojor vid kontaktförbud. Nästan alla vill se skärpta straff. En fråga som ofta kommer upp i samband med diskussionen om mäns våld mot kvinnor är den om hedersförtryck och hur kultur kan spela in i våldet. Hur viktigt är det här? Vi hör Olga Persson igen. Jag tänker att
3: mäns våld mot kvinnor finns ju i alla kända kulturer över hela världen. Alltså inom alla religioner, inom fattiga länder, inom rika länder och det finns i alla samhällsklasser. Det vet vi. Men vi vet ju också såklart att det finns individuella riskfaktorer hos män- som man också måste ta hänsyn till. Till exempel att ni missbruk eller psykisk ohälsa- kopplat då till kulturella normer för maskulinitet. Alltså att man har rätt att utöva makt och kontroll, man har rätt att få som man vill- man har rätt att bestämma över familjen. Och då spelar det ju såklart jättestor roll hur den kulturella kontexten ser ut i det landet du bor- Alltså om kvinnor inte får ärva, om kvinnor inte får rösta, om kvinnor inte får utbilda sig. Det finns ju många länder i världen där det är så. Då spelar ju det såklart jättestor roll för kvinnans möjlighet att kunna skapa ett liv fritt från våld självständigt. Så det, det, är, ju inte, det är ju inte någonting som är positivt så att säga, för kvinnor att leva i kulturer där det är en väldigt stark hederskontroll och hedersförtryck av kvinnor och barn. men vi ser ju också tyvärr att att det inte liksom är hela lösningen på problemet utan att det fortfarande finns en väldigt dominant kultur som finns i alla världens länder. Och där tror jag att man lägger ihop liksom man måste kunna se helheten i de här frågorna att det är alltid och man får aldrig glömma själva liksom diskussionen. Att det här handlar i de allra slästa fallen om då mäns våld mot kvinnor och barn. Och det gör det i alla världens länder.
1: Just det. Och nu i tider när, när vi är på upploppet inför valet här. Ibland så sägs det att det här är ett importerat problem. Vad säger ni om det?
3: Alltså det är det ju definitivt inte. utan Vi har ju haft mäns våld mot kvinnor i Sverige under all tid som vi känner till. Och tyvärr så... –fortsätter ju det här våldet med, alltså utan att minska. Och det är väl någonting som vi faktiskt måste titta närmare på. att Vad beror det på att generation efter generation av män och killar– –fortsätter att utöva makt och kontroll och utöva våld mot kvinnor– –som de har relationer med? Varför har inga insatser faktiskt en verklig effekt–
1: När Unison ska rangordna de tre viktigaste åtgärderna för att minska våldet mot kvinnor hamnar indragen umgängesrätt för pappor som varit våldsamma högst. Vissa papper har förbrukat sin rätt att vara vårdnadshavare, säger Olga Persson. Bostadsfrågan är det andra Unison vill lyfta fram som viktigast. hjälp med en mer långsiktig ny bostad för den utsatta kvinnan så att hon slipper flytta tillbaka till förövaren eller till en adress som han känner till eller flytta runt mellan vandrarhem och bostadshotell. Som det tredje viktigaste nämner Olga Persson arbetet med vad hon betecknar som det sexualiserade våldet som är starkt kopplat till våldet i nära relationer. Att våga diskutera Hur pornografins könsroller påverkar barn och unga idag.
3: För det första så måste man våga eh, så att säga, dekonstruera de här bilderna och sätta ord på dem. När kvinnor stryps och spottas på kallas hora och fitta och så där, och det är fem killar på en tjej. Och det, man behöver liksom förstå att är man tolv år och ser det här i sin mobil så påverkas du ju av det. Att är det är så här det liksom ska vara i... En ämnesidig sexualitet, och varför visar man, varför är det här så populärt? Liksom? Det måste ju vara jättesvårt för en tolvårig kille att förstå det. Samtidigt som då kanske mamma och pappa säger att det är viktigt att man är schysst mot tjejer och ja, sådär, att det är viktigt med kärlek. Så jag tror att både prata om det eh, jättemycket i skolan eh, och inom idrottsrörelsen visar att det här är porrfria miljöer för barn och unga. Och sen så måste också de här stora. Eh, att på internet har sitt ansvar för att inte leverera de här bilderna till barn. Och gör de inte det så tycker inte jag att de ska få verka fritt på nätet. Så först och främst är det ju de här företagen som behöver hållas ansvariga för den skada som de, som de gör. Och då krävs det ju lagstiftning såklart, helst på EU-nivå. Så att det blir liksom en, en samlad... Eh, en harmoniserad lagstiftning inom hela EU eftersom internet är ju globalt men jag tror att framför allt så behöver vuxna män ta ställning mot det här och förklara att det här jag tänder inte på förnedring det kan ju liksom räcka med att säga det till sin son till exempel så att man åtminstone slår in en liten kil i det här väldigt massiva sexismen som ju ändå både populärkulturen och pornografin idag står för
1: När det här avsnittet spelas in återstår några veckor tills det kommer en dom i fallet Beata. Men oavsett hur fallet slutar rättsligt finns det vissa saker som aldrig kan förändras. Beata Ratzman är död. Hon lämnar efter sig familj och vänner. Fem barn har förlorat sin mamma. Och en mamma har förlorat sin dotter. Trots en mängd allvarliga varningssignaler kunde mordet inte förhindras. Går det att förhindra den här typen av mord? Linda Gjertén som mött många anhöriga till kvinnor som fallit offer tror det. Hon framhåller att vi alla behöver göra mer för att minska våldet mot kvinnor och barn. Inte minst att vara mer uppmärksam på människor omkring oss som verkar må dåligt. Alltså om jag tittar till min egen del eh, och bortse
0: från min journalistiska roll så tror jag att jag också som medmänniska skulle kunna bli mycket bättre på att liksom uppmärksamma människor som kanske inte mår så bra. Det, det är jag faktiskt jättedålig på. Eh, och att våga fråga jag tror att det är jätte jätteviktigt och det kan vara jättehemskt om man misstänker att ens vän blir misshandlad av sin partner, det kan ju vara fruktansvärt svårt att fråga och det kan också vara så att den här vänskapen kommer ta slut för att du frågar eller ställer krav men jag tror ändå att vi måste våga göra det
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio och TV4. Producent var Marcus Ulbsand. Jag heter Anders Johansson.